0: Vamos a ir a la palabra Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Vamos, en tu Biblia, en, en el dispositivo o acá en pantalla. Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Habacuc es un profeta. Dios le da una palabra a Habacuc. Y lo que Dios dice en el versículo 5 es muy, muy, muy importante. Dice así la palabra del Señor. Mirad entre las naciones y ved. asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis Vuelvo a repetir Haré una obra en vuestros días Que aun cuando la, o se os contare no la creeréis Y la pregunta que yo hago ahora ¿Qué podría hacer Dios que nosotros no pudiéramos creerlo O que personas a nuestro alrededor no pudieran creerlo? Seguramente lo que Dios piensa hacer sería algo súper extraordinario y sobrenatural Y a veces pensamos en ese tipo de obras que Dios va a hacer Cosas que van más allá de nuestro entendimiento Pero que son asombrosas, maravillosas, son milagros Pero yo te voy a decir algo Hay obras que Dios está haciendo actualmente en nuestra vida Que son muy quietas, muy sencillas pero que aún así tú no alcanzas a entenderlas. Por ejemplo, en el relato de Mateo 11, versículo 2 al 3, dice que Jesús estaba predicando y en ese entonces a Juan el Bautista, que era su primo, lo habían aprendido y Herodes lo había llevado a prisión y Juan ahí en prisión en la soledad manda a llamar dos de sus propios discípulos y les dice vayan y pregúntenle a Jesús si él es el Mesías a quien esperaríamos o esperamos a otro. Y cuando llegan con Jesús, le hacen la pregunta, y Jesús les dice a los discípulos de Juan, díganle a Juan que los muertos resucitan, los ciegos ven. Muéstrenle a Juan lo que está sucediendo. No le dijo él, díganle que sí yo soy, simplemente díganle lo que está pasando acá. Así como Juan recibió ese aviso, Juan posteriormente fue decapitado pero Juan, Juan se fue con la certeza y la seguridad que efectivamente a ese Jesús a quien él había bautizado en el río Jordán ese era el Mesías entonces hay cosas que a veces no entiendes porque Juan está ahí en el río Jordán bautizándolo y luego después está preguntando si él es porque hay cosas que a veces no entendemos de Dios yo veo en la vida de Juan algo bien importante que Juan a pesar de que Jesús era su primo Juan siempre tuvo una revelación de que Jesús era el Mesías. Pero ¿cuándo es cuando uno empieza a dudar? Empiezas a cavilar en tu cabeza si esto es de Dios o no es de Dios, si esto es lo correcto o lo incorrecto, cuando estás en una condición de prisiones como Juan se encontraba. Juan dice, Jesús dice de Juan, de todos los nacidos entre mujeres o de las mujeres, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Ni, ni siquiera el profeta Elías o Moisés es tan grande como Juan el Bautista, pero él dice algo. Pero entre todos nacidos en el reino de Dios, todos ellos son más grandes aunque Juan el Bautista. Por ejemplo, ustedes han creído en Jesucristo sin haber conocido a Jesús personalmente o literalmente como Juan lo conoció. Juan convivió con él y jugó con él, eran primos. Se llevaban seis meses de diferencia. Seguramente su madre Elizabeth había dicho, vamos a ir con la, con la tía, eh, la tía María. Y cuando iban con la tía María, pues ahí iba Juan y jugaba con el primo Jesús. Se conocían, pero esa revelación fue muy importante para Juan. Ahora, muchas veces nosotros esperamos que Dios haga algo, pero Él hace algo distinto, algo diferente. Él dice que va a hacer una obra que cuando se la cuenten, no la creeréis. Y Él hace algo diferente a nosotros a lo que nosotros Pensamos o queremos que Dios haga Como que va en contra inclusive de las de los principios doctrinales Porque como que no cuadra con la, con la palabra Pero eso es lo que Él hace Sabes que la crisis que vive el ser humano Especialmente nosotros los cristianos La crisis no viene a cancelar las promesas de Dios Las crisis que tú has vivido vienen a confirmar aún más Lo que Dios ya te ha prometido entonces, si has vivido en crisis y no entiendes por el momento todo lo que Dios está haciendo, tranquilo, no pasa, no tienes que entenderlo todo, no tienes que saberlo todo. Así de que esa obra puede ser algo que no alcances tú a creer, pero eso es lo que Dios está haciendo, es una obra en este tiempo. Yo intitulé el mensaje, no tiene sentido, porque mencionaré algunos aspectos de lo que Dios hace que no tiene sentido. Por ejemplo, cuando parece que Dios no cumple lo que te promete, a eso le llamamos duda. Cuando Él te promete algo y no te lo cumple, tú dudas de Él. Empieza la mente a trabajar, así como Juan dudó, dice que dudó y comenzó a preguntarse, ¿será este o esperaremos a otro? Y finalmente llegó la respuesta a Él y Él de esa forma murió. Ahora, recuerden una cosa, fuimos predestinados por el Señor, es decir, toda nuestra vida, nuestra historia futura ya está escrita, por lo tanto, esto significa que al principio de nuestra vida, o nuestro caminar o lo que estemos viviendo, no sabemos todo el final. Por lo tanto, al principio a veces no tiene sentido. Batallamos para entenderlo porque el principio no es muy bueno. Es como en las películas, al principio vemos como que no está muy bien la película, el guión no está muy bien escrito. A las personas buenas les pasan cosas malas, pero no vemos el final de la película aún. Nuestra vida es así como una gran película, pero el final ya está escrito. Fuimos predestinados y la Biblia dice que nosotros ganamos en esta batalla. Abraham esperó 25 años antes de que Dios cumpliera la promesa que Dios le había hecho. José esperó 16 o 17 años antes de realmente él ver cumplidos sus sueños que él tenía de chamaco, de joven. Y vemos cómo Josué le llevó 40 años antes de entrar en la tierra prometida y poseerla, es ahí en esos momentos, en esos lapsos de años que uno comienza a dudar Si es Dios quien te llamó, si es Dios quien te salvó Si realmente el cristianismo es, es algo real, es verdadero, es genuino Es auténtico esto, o es un cuento, o es manipulación La gente empieza a dudar, a dudar si realmente todo esto viene de Dios O es solamente un cuento chino Entonces, si tú te estás preguntando si Dios te habló o, fui, o fueron tus sentimientos o tus emociones que te hablaron Tú tienes que saber que a veces Dios no te cumple todo en el momento lo que te ha prometido Y cuando comiences a dudar, recuerda, Él está haciendo una obra en ti que no tiene sentido Una obra que quizás no la creas, pero Él no significa que no está haciendo lo correcto en tu vida ¿Recuerda la canción? Dios está obrando a favor de nosotros cuando parece que no hace nada en realidad lo que él está haciendo es Trabajando en completo silencio Dos, cuando Dios no hace lo que esperas ¿Recuerdas Elías? Trae un ayudamiento a la nación Una reforma a la nación El pueblo está volcado a la idolatría Se olvidan del altar de Dios Sacrificios y holocaustos Viene Elías Confronta a los 450 falsos profetas de Baal Los decapita a todos ellos Hace que el pueblo se vuelva a Dios Sin embargo, tan pronto Elías hace esto Él huye porque una mujer se levanta contra él Y esta bruja llamada Jezabel, se levanta contra él y con amenazas lo hace esconderse en una cueva. Allá él está escondido. Ayer era el hombre más valiente, enfrentó a estos hombres falsos y los decapitó. Hoy este día está escondido en la cueva, huye por su vida, es el más cobarde. Ahí Dios viene porque acuérdate, hay veces que Dios no hace las cosas como tú esperas y cuando Dios no hace las cosas como tú esperas, a veces tú te desilusionas. Escribí en mi post, en mi muro esta frase Todo el que se ha encontrado o el que se encuentra verdaderamente con Jesús Nunca será decepcionado Las personas que se decepcionan de Cristo es que nunca realmente han tenido un encuentro con Él Pero uno nunca se decepciona de Jesús Porque Jesús nunca desilusiona a nadie Lo único que sucede es que no hace las cosas como tú esperas Ese es el problema que nosotros queremos controlar, manipular a Dios, que Él haga las cosas como nosotros queremos, pero no va a suceder así. Así que Dios hace como Él quiere, como Él piensa. El punto tres es esto, que Dios no llega a tiempo según tu percepción, porque yo sé que a veces nosotros tenemos una, una visión de cómo, en qué momento Dios lo va a hacer. No llega a tiempo según tu percepción, si sí llega a tiempo según su percepción pero no según lo que tú esperas. Lo que para ti es una impuntualidad, para Dios es puntualidad. Él siempre llega a tiempo, en su tiempo. ¿sí? Todo lo hizo correcto o perfecto en su tiempo. Y Él nunca llega tarde a una cita o a algo que Él tenga que hacer contigo. Así que espera. Si tú te vas a casar y piensas que ya Dios se olvidó de ti, Dios no llega tarde, espérate. Él está puntual contigo. Saúl, ¿recuerdas Saúl? Saúl es el rey. Él debe esperar al profeta Samuel para que Samuel ofrezca holocausto. Está lejos de Israel, pero está muy presionado por el pueblo y sus seguidores le oprimen para que él ya haga el holocausto. Es el rey, él lo puede hacer. Entonces, ¿qué hace el cuate este? Se adelanta y entonces ofrece el holocausto. Se desespera y presionado ofrece este sacrificio. Llega Samuel y le dice, locamente, has hecho. Cuando uno hace las cosas desesperado porque piensas que Dios se está tardando Tú has entrado en un estado de locura, de esquizofrenia Estás haciendo las cosas locamente, no estás actuando justamente Cuando uno hace las cosas locamente, cuando uno desobedece a Dios Y la locura le costó el reino, le costó su posición, le costó su autoridad, le costó todo Él perdió todo por una locura no hagan cosas locamente, no se adelanten porque crean ustedes que Dios está tardándose Esperen en el Señor, espera a Dios dice, confía en Él, Él va a llegar a tiempo y lo va a hacer Cuando más nosotros vemos que la obra de Dios no tiene sentido en nuestra vida Cuando Dios hace lo contrario a lo que tú esperas Eso es muy terrible porque a veces tú esperas algo y Dios hace todo lo contrario por ejemplo, yo puedo ver la imagen, me pongo a pensar, la imagen del profeta, uh, ¿quién era? Amós, o sea, este profeta Dios le da una, una indicación. Dice, ve y toma una mujer adúltera o una mujer prostituta y cásate con ella, y ten hijos con ella. Y él va, a la toma, la saca del burdel y le promete casa, y le promete una vida, y la mujer se viene con él. Entonces se casa con ella, hace familia. Yo pienso que él de joven esperó o pensó que él iba a tener una mujer común, una mujer de una familia buena, iban a enamorarse, iban a pasar el proceso del noviazgo, el enamoramiento, el romance, todo eso, iban a conectar y después iba a haber una pedida de mano, un compromiso, una boda bien linda, con buen mariachi y todo, pero ¿qué sucedió? No pasó nada de eso. Dios en un momento le dijo, toma a esa mujer, propone matrimonio y cásate con ella, tráela, tráela a tu casa a la, a la tuya y dale todo lo que necesita y la sacó de ese lugar. Al rato dice que la mujer volvió otra vez al mismo camino. Y yo le dijo vuélvela a tomar otra vez, vuélvela a comprar. Entonces, hay cosas, como el caso de él, donde lo que Dios hace es contrario a lo que tú esperas. No lo entendemos todo, él no lo entendía, pero Dios quiso mostrarle a la nación cómo es su amor por Israel, porque Israel era un adúltero. La nación de Israel era como una mujer adúltera que se iba tras dioses ajenos y Dios venía y la tomaba otra vez y luego se le iba y la tomaba. Cada vez venía y Él le daba todo lo mejor y al rato Israel iba otra vez al mundo. Entonces, así Dios. En Nínive, vamos a ver la historia de Jonás. Jonás es un gran profeta. Pero hay momentos donde Dios dice no y hay momentos donde Dios dice sí. Por ejemplo... Hay momentos donde en relaciones nuestras con personas, Dios te dice, no, esa relación no es correcta. Y tú sabes que no hay nada más doloroso para un individuo, un hombre o mujer, que el relacionarse con una persona y que alguien te diga, no es una buena relación para ti. Cuando tú ya te encariñaste, cuando tú ya hiciste un clic con esa persona. Pero la imagen que Dios ve es futurista. Y en ese sentido, Jonás... Él es enviado a Nínive, pero en su viaje a Nínive, él no ve lo que Dios ve. Por lo tanto, Jonás no quiere ir y Dios lo hace que vaya. Él dice no y Dios dice sí. Y entonces cuando Jonás va, Dios perdona a Nínive, le perdona todo su pecado, toda su maldad. Nínive es la nación más, más sanguinaria que puede, pudiera existir. Los ninivitas estaban en la parte de Irán, de Irak, esa región de Persia. Y entonces ellos habían hecho la vida imposible a Israel. Jonás no quería ir por eso. Él dice, si yo voy y les predico, es probable que se conviertan y Dios los va a perdonar. Y yo no quiero que Dios los perdone. Ese es el punto. Pero finalmente Dios hace que vaya, si tú quieres, a fuerza. Y el pez lo vomita justo en la playa cerca de Nínive. Así que no le queda opción. Mai dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y curiosamente toda la nación se volca en pos de Dios. Se viene delante del Señor en humillación, en oración y en ayuno. Son sanguinarios y perversos, pero esto les llegó. Y dijeron, quizá Dios los perdone y que los va perdonando el Señor. Y ahora a Jonás le toca comerse su propio deseo, sus propias palabras, sus propias intenciones. Porque Dios le mostró su gran misericordia a una nación perversa. Que cualquier persona, por muy perversa que sea, y se humille delante de Dios y se arrepiente de sus malos caminos, Dios le perdonará. Entonces, hay, hay veces que tú estás en esa posición. No quisieras que Dios salvara a alguien de tu familia. No quisieras que Dios perdonara los pecados de algunas personas que tú conoces. Por el daño que te causaron, por lo que te han hecho. Sin embargo, Dios dice, ah, no es así como tú quieres, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, tienes que saber soportar cuando Dios hace lo contrario a lo que tú esperas. Él esperaba que fueran muertos todos, pero Dios los perdonó. Cinco, cuando lo que Dios piensa de ti no tiene sentido. A veces Dios piensa de ti de una forma y tú piensas de otra manera. Dice Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que mis pensamientos, dice Dios, y mis caminos no son como tú lo piensas. Las carreteras mentales de Dios son distintas a las tuyas Mientras Dios tiene carreteras de concreto De alta duración y resistencia Nosotros vamos caminando por un camino lleno de baches Lleno de hoyos Él no, no va a esa velocidad que nosotros vamos Él va adelantadísimo Esto qué quiere decir Que Dios no camina por caminos de terracería como nosotros En nuestra mente tenemos un lío Una madeja Llena de, de, de enredo De pensamientos incorrectos Pero Dios no piensa Como tú piensas Él siempre piensa muy elevado Y su forma de caminar y de avanzar en la vida Es muy distinto a la nuestra Por lo tanto no podemos Del todo entenderlo La obra de Dios no tiene sentido Pongámonos a pensar en esto Los israelitas Por el lado de la tribu de Benjamín Especialmente Los israelitas han sido opresionados por una nación vecina ¿ok? los Madianites. y entonces están todos atemorizados ahí sembrando lo poco que tienen y cosechando nada porque el enemigo viene y toma su, su cosecha en ese tiempo Gedeón un joven que dijo yo no soporto que mis padres trabajen tanto y no podamos disfrutar de lo que ellos trabajan y lo veo que están envejeciendo se los veo enfermos veo la nación como está todo aquello era deplorable, trágico y él está Limpiando el trigo en un lagar y soplando el trigo Y ahí se le aparece el ángel y que le dice varones esforzado y valiente Esa es la percepción de Dios, la mirada de Dios para un hombre como Gedeón Entonces él le dice Ah Señor Jehová Si tú estás con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas? ¿Y dónde están las maravillas tuyas? Que nuestros padres nos contaron a nosotros Quiere decir que efectivamente Los padres habían cumplido su parte La parte de los padres era contarle a los hijos Lo que Dios había hecho con ellos Cuando los sacó de Egipto Y los atravesó por el desierto Esa era la parte de los padres Y los padres lo habían hecho Al menos hasta el punto de Gedeón Porque Gedeón lo sabía Pero dice, si realmente Dios ha hecho eso Que nuestros padres contaron Y son historias asombrosas ¿Por qué esto que estamos viviendo lo estamos pasando. No le encuentro sentido a lo que nuestros padres dijeron, porque lo que vivimos es incongruente. Y es que así es. Muchas veces Dios piensa de una forma diferente que no tiene sentido a tu mente, a tu razonamiento. Él miraba pobreza, ruina en todas las condiciones, en todas las situaciones. Eso es lo que Él miraba. Pero Dios le dice a través del, del ángel, bueno, pues Tú saca a los enemigos, pelea con ellos y él dice, ¿pero con qué? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué fuerza? Y el ángel le dice, con esta tu fuerza, con ese entendimiento que tienes y con esa fuerza con la que estás limpiando el trigo y con ese enojo con el que me estás refiriendo, ¿dónde están las maravillas de Dios? Con eso. Así fue como Gedeón se levantó y Dios le dio un ejército de ¿cuántos? 32 mil guerreros y Dios le dice ok ya estás listo tienes 32 mil pero sabes que se me hace que son muchos y le quita 22 mil y se queda con 10 mil y Gedeón dice pero cómo voy a pelear con 10 mil tenía 32 mil perdí 22 mil él vio pérdida pero Dios dio ganancia y lo le dice sabes que creo que hay muchos entre estos 10 mil que no son muy buenos llévanlos al río que beban agua y te voy a dar una forma de cómo tú vas a seleccionar los que se agachen a beber el agua que se inclinan a beber el agua como un perro lame el agua, a esos los vas a despedir. Y los que agarren el agua con su mano y se la lleven a su boca, a esos los vas a dejar. Y dice que despidió en esa ocasión a, escucha el número, nueve personas. Y se quedó solamente con trescientas personas. Se supone que quien se agacha a beber el agua es una persona que no tiene temor, aparentemente no tiene temor, porque se ha confiado. Pero el que se lleva el agua con su mano y está mirando hacia los lados como que tiene miedo. ¿Sí? ¿Has visto las personas que tienen miedo? Las personas que tienen miedo a las cucarachas llegan a la cocina y están buscando si hay cucarachas o rata y están checando que no vaya a estar por ahí y rápidamente empiezan. Ok, Dios dice, quédate con estos. Quiere decir que los 300 que se quedaron con Gedeón No eran los más valientes Si los otros eran temerosos y medrosos Y se fueron porque les dijo Váyanse los que, estén, los que tengan miedo y se fueron Los 300 con los que se quedó eran peor que los otros ¿Me explico? Pero Dios lo hizo así Y les puso quedarse con Gedeón Y esos 300 son los que Dios usó para dar una victoria los 300 no usaron ni siquiera una arma de guerra, no usaron una espada para defender al pueblo de Israel. Pero Dios les dio la victoria a ellos porque Dios piensa diferente a como tú y yo pensamos. Hoy tú estás aquí, tienes un lío, estás pensando en ese lío. Dios ya pensó de una forma diferente, más elevada que tú. Descansa en el Señor. Él piensa mejor que tú. Su camino es mucho mejor que el tuyo. Él va más acelerado que tú. Así que confía en el Señor Cuando lo que Dios permite no tiene sentido Seis Lo que Dios permite Yo creo que entre las cosas en la Biblia que encontramos Que Dios permitió Las cosas más terribles Más horrendas Le ocurrieron a un hombre llamado Job Job empezó su vida en el capítulo 1 De una forma bien padre Job justo Temeroso de Dios, una esposa maravillosa, hijos e hijas maravillosas, posesiones, el hombre más rico, el hombre más aplaudido, más querido, más amado por todo el mundo Job era una, una eminencia, Job era una persona muy aceptada, Job tenía su club de fans, Job tenía muchos seguidores, Job era así Pero sin embargo Job pensó que el, el libro de él tenía un solo capítulo o dos capítulos él nunca pensó que tenía 42 capítulos y que lo que pasó en su primer capítulo o en su segundo capítulo no era el fin de su historia. El libro de Job es donde más encuentras tu dolor, desesperanza, muerte, enfermedad, pérdida. De toda la Biblia ese libro donde no encuentras más de eso. Una persona buena que le pasan todas las cosas malas que pudieras tú imaginarte. Todo se le viene... En un momento, los historiadores dicen que en 15 minutos los avisos de la muerte de, su, de todos sus hijos, el aviso de la pérdida de todas sus posesiones, en 15 minutos todo lo recibió, uno sobre otro llegó. No terminaba de hablar uno cuando llegaba el otro diciéndole acerca de sus hijos cómo fueron muertos, de formas muy trágicas, muy violentas. El hombre justo, el que todos los días hacía devocional y se levantaba a ofrecer un holocausto a Dios, y decía, por si acaso alguno de mis hijos habrá pecado contra Dios Y así lo hacía todos los días Aplicaba la sangre, todo lo hacía correctamente Pero le vino todo lo malo que te puedes imaginar Entonces, haces lo correcto que Dios te pide Y a pesar de eso, te viene todo lo malo A veces, Dios permite cosas que no tienen sentido para ti Pero Dios está en control de las cosas Porque la historia del libro termina con el capítulo 42 y donde dice que Dios bendijo al doble a Job, le dio hijas y le dio hijos y le dio posesiones al doble y Job conoció más a Dios al final del 42 que en el primer capítulo cuando tenía todo. Muchas veces cuando tienes todo no es cuando conoces a Dios. Dice, me va bien porque estoy bien con Dios, posiblemente no. Dios va a tener que sopesar, va a tener que poner en la balanza, en el filtro, a través de la prueba que tanto lo conoces a Él, cuando de pronto las cosas ya no las tengas, porque cuando no las tengas, en ese momento de crisis y de calamidad, se va a confirmar la promesa de Dios, lo que te prometió. Al final de tu historia vas a notar que habrás conocido a Dios más profunda, más íntimamente que al principio cuando todo lo tenías, cuando todo te iba bien. No sé si me estoy explicando, Dios necesita llevarnos por eso. Y dice, Job fue bendecido cuando él hubo orado por sus amigos Y él dijo, antes, ah, ah, conozco que ahora que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda fuera de ti Antes hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven Se trata de eso, de que tú puedas ver a Dios cara a cara Te puedas encontrar con Dios a través de las vicisitudes de la vida Entonces con el dolor Dios te ayuda a empujar más hacia el frente Con el fin de ver lo que Él tiene más adelante entonces, ¿estás pasando por prueba? Vienes a la iglesia y traes dolor, traes aflicción, traes problemas de, de familia, problemas financieros, de salud. ¿Sabes que En ese momento quizás no lo entiendas porque Dios no te sana en el tiempo que tú se lo has pedido. No entiendes por qué Dios no obra un milagro. Si tú eres testigo de cómo tú has orado por otros y han sido sanados y tú estás ahí sirviendo a Dios con todo tu corazón y parece que Dios no obra nada en ti. Como si Dios jugara contigo. Y te quiere hacer pasar por el dolor. Dios está empujándote para todo lo mejor que viene. 3 siete, perdón. Cuando lo que Dios te dice no tiene sentido. 2 Corintios, capítulo 12, del 7 al 9, habla acerca de Pablo. Pablo le dice al Señor en este pasaje, por el, el dolor que le causaba el aguijón en su carne. Dice que él se atrevó a decirle a Dios, mira Señor, tengo este aguijón en mi carne. Es un mensajero de Satanás que me atormenta en mi carne. Y dice, yo en oración le pido a Dios tres veces que me lo quite y las tres veces Dios me ha dicho lo mismo. La respuesta de Dios es esta, mira, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. En tu debilidad a través de mi gracia es cuando tú eres fuerte. Mi gracia es más superior y suficiente que ese aguijón en tu, en tu carne. El dolor que tú estés padeciendo, las decepciones de personas, no de Dios De personas que estés padeciendo, todo lo que tú estés viviendo Y que el diablo viene con furia contra ti Todo eso, escúchame, no es superior a mi gracia sobre ti Mi gracia está encima de todo lo que tú estés padeciendo en este momento Bástate mi gracia, porque cuando tú justamente pareces que parece que eres débil Es cuando más fuerte eres y así Dios se glorificó en Pablo Así que la obra que Dios hace No es la obra que yo quiero A veces no es la obra que yo necesito En el tiempo que quiero Y eso es justamente lo que le estaba pasando al apóstol Pablo El diablo se confunde cuando hay un cristiano Que pasa por dificultades Y a pesar de eso Sigue levantando sus manos al cielo Confiando en Dios El diablo se confunde y dice No entiendo lo que está pasando ¿Sabes qué es lo que él quería hacer? Confundir a Job Él quiso confundir a Job cuando vino toda aquella calamidad ¿Y qué hizo Job? Job dice que no profirió Palabra de maldición contra Dios Él no maldijo a Dios Él dijo Jehová Dios Jehová quitó el nombre de Dios bendito Entonces quiere decir Que el diablo se confunde Cuando personas Que están allegadas a Dios Acercadas a Dios eh, De pronto le vienen cosas Que no son como cosas agradables O cosas buenas Porque tú sabes que todo lo bueno Viene del Padre en de las luces y también entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué de perfecto y qué de bueno tiene una enfermedad? ¿O qué de bueno y qué perfecto tiene un conflicto de familia? ¿O un problema laboral? ¿O un problema financiero? ¿Qué de bueno perfecto tiene? Sin embargo, aún en medio de eso, el diablo es confundido cuando tú te mantienes igual, amando y sirviendo a Dios y confiando en Él, tengas o no tengas, poseas o no poseas. Amén, de eso se trata. Ahora, termino con esto. Cuando lo que Dios te pide... Hay veces que Dios te va a pedir algo Que lo que te pide a veces no concuerda No tiene sentido para tu vida Pero Dios te lo va a pedir Y eso es justamente Lo que Dios le pidió a una mujer viuda, anciana Su esposo se le había muerto No sé qué había pasado con él Estaba endeudadísimo Estaba en sequía la tierra No había lluvia Había pobreza, no había cosecha la viuda está ahí y tiene un hijito y ese día se levantó diciendo este es el último día de mi vida. Haré lo único que tengo para comer y por la tarde seguramente morimos. Así se levantó esa mañana. Pero resulta que esa mañana llegó por ahí el profeta Elías, aquel que había huido de la bruja Jezabel, aquel que se había escondido en la cueva, aquel que había sido sacado de la cueva, se había encontrado con Dios en el apacible silbo. Y entonces Dios lo condujo hasta la casa de esta viuda. Y cuando llegó allí le dijo, ¿Tienes algo de comer para mí? Y la viuda le dijo, pues no tengo sino solamente un poco de harina, un poco de aceite, una poca de leña, una poca de agua. En ese momento me iba a hacer una torta para comerla yo y mi hijo y morir. Es todo lo que nos queda. Entonces Elías le dice, ¿podrías dar, darme un vaso con agua? Le pide algo que no hay, que no existe. Carece de agua. Toda la región estaba en sequía. Le está pidiendo quizá el último vaso de agua que ella tiene. Y cuando la mujer dijo, claro. Ella iba por el vaso de agua. El profeta le dijo, ya que vas por el agua, ¿me podías dar de la torta a mí también? O sea, aprovechando, ¿verdad? Sí. Tienes una tacita de café. pues Ya que trae el café, no me hará sin pan. Entonces es cuando tú pides el pan. Pues de una vez el panecito, la tortita y la mujer dijo. Ok. Dice, dame a mí primero. Eso es, dame a mí primero. Dios te pide cosas justamente en el momento donde tú más las necesitas. ¿Qué chiste tiene que Dios te pida algo que tú realmente no lo necesitas? Es una sobra, es lo que te sobra. Dios no vive de sobras. No quiere las obras de, tus, de sus hijos Entonces le pide eso Dame a mí primero Dios es así Y a veces hasta parece cruel con nosotros Parece que Dios se ensaña con nosotros Porque mira es una viuda Está pobre Un hijito que se va a morir Le está quitando el pan El único pan que tiene El único vaso de agua que tiene Le está quitando toda su provisión Y le está diciendo Dame a mí primero Y después comes tú Y el niño y entonces le da primero a él. Y ahí está el niño mirando al profeta. Ahí está la viuda mirando al profeta. Y tú sabes cómo es cuando tiene la sensación de comerte esa torta rica, esos panecitos de la rey que están bien doraditos, así crujientes, conchitas así grandes. Así están estas la las conchitas. Yo voy y las agarro, todos los días voy y compro un panecito de esos, porque cuando las como, truena, que está tan crocante, truena la, el azúcar. Entonces, ahí están. Dios te pide cosas que tú más necesitas. Eso no tiene sentido. Pero Dios sabe lo que va a hacer. ¿Y qué es lo que hizo? Que resulta que la harina y el aceite seguían estando en el recipiente para hacer más pan. Y lo vertían, hacían más pan, y luego iban y aparecía aceite y aparecía harina. Y así hasta que pasó toda la temporada de sequía. Mis queridos, Dios a veces te pide a ti lo primero a sabiendas de qué es lo que tú necesitas y a veces tú no lo entiendes porque es incongruente, no tiene sentido, hasta parece que Dios es cruel con nosotros, pero Dios sabe lo que está haciendo. Recuerda que sus carreteras no son carreteras de terracería o sus caminos de terracería no son como los tuyos son, pero están pero bien, bien, bien pavimentados. Así que él va bien acelerado. Pongo este ejemplo como es clásico. Vamos a ver esto, Jesús ha resucitado, Pedro está pescando toda la noche, comenzó desde las seis de la tarde, ya está por ahí a la, quizá en la madrugada y ya están cansados lanzando la red a la izquierda, a la derecha, a todas partes, ya lo hicieron de todas formas. Él es experto pescador, de ahí lo llamó el Señor, utiliza todo su conocimiento, pero dice que no pescó nada y ya enfadado, Jesús viene a él o llega a él y entonces escucha la voz de Jesús que le dice, tira la red a la derecha y Pedro refiere y refuta aquello diciendo Señor toda la noche hemos intentado pescar y no hemos pescado nada, he lanzado el agua, eh, la red al agua, al mar y no hemos pescado nada y Jesús dice tira la red a la derecha, pero Señor como tú que eres carpintero me vas a enseñar a mí de pesca y así Pedro luchó con el Señor porque lo que Dios estaba haciendo o pidiendo era incongruente porque ya había hecho el intento de pescar toda la noche y no había pescado nada, no había peces ahí en ese lugar. Pero dice el capítulo de Lucas 5.5, que escucha esa voz del Señor y dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero cuando Jesús le dijo esto, dice Pedro, más en tu palabra echaré la red. ¿Qué está haciendo Pedro? Está obedeciendo lo que Jesús le dijo, aunque lo que le pide no tiene sentido. Es un absurdo. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia de lanzar la red a la derecha si él ha lanzado a la derecha, a la, a la izquierda, al frente, atrás? Ha movido la barca para acá, para allá. Toda la región está prácticamente, ha sido ya permeada por él. No ha pescado nada. ¿Cuál es el sentido de lanzar a la derecha? ¿Qué tiene de diferencia eso? La diferencia es que él lanzó la red en las aguas pero ahora está lanzando la red en su palabra. Cuando tú haces algo en su palabra y no lo haces en el problema, cuando tú te basas en todo lo que hagas o pienses en su palabra, Él dijo, en tu palabra échale la red, en tu palabra échale la red. En las aguas hay frustración. Si tú echas tu red en aquello que no te da nada, hay frustración. Tú tienes que hacer el negocio en la palabra que Dios te ha dado. En la promesa que Él te ha hecho Lo que vayas a hacer, hazlo en la promesa que Él te hizo En su palabra Y muchas veces nosotros hacemos cosas Todas las cosas las hacemos muy natural En aquello que nosotros pretendemos En la experiencia que tenemos Pero nunca en su palabra Y en su palabra no hay falla Porque en la mar hay cansancio Hay desesperación Pero en su palabra ¿qué hay? Hay cosecha, hay pesca, hay recursos Hay relaciones sanas ¿Sí? Relaciones sanas Voy a relacionarme con este chico, con esta chica, pero en tu palabra, Señor. No en su cuerpo, no en su imagen, no en su fitness, no en esto, no en cómo huele, no en los ojos azules, no en el cabello brillante, no en el cuerpo atlético. Lo voy en tu palabra, Señor. Y es en su palabra, no falla. Aunque tú tengas experiencia en relaciones, no falla. Cualquier cosa que tú vayas a hacer, hazlo en su palabra. Y las cosas van a cambiar, amén Aplaude al Señor ahora Dios nos pide cosas Dios te pide cosas Así que si después de este mensaje Dios te está pidiendo algo, está haciendo algo eh, Dios te dice no Dios te dice sí. Si de pronto todo lo que Él está haciendo Es totalmente opuesto a lo que lógicamente Tú estás acostumbrado a hacer Mira, créelo, tú hazlo, tú obedece y Dios se va a encargar de los demás. Si Dios te habla y te dice que tú hagas algo en su palabra, hazlo. Si Él te pide que ores más en su palabra, ora más. Si te dice que sirvas más en su obra, sirve más en su obra. Si Él te dice que des más en su obra, da más en su obra. Si te pide que te consagres más en su obra, en su, en su palabra, consagrate más en Él. Todo lo que hagas en su palabra tendrá fruto. El Salmo 103. Versículo 7, acá en pantalla, por favor, lo podemos ver. Salmo 103, versículo 7. Él dice que sus caminos notificó a Moisés, escucha, y a los hijos de Israel sus obras. Sus caminos, que son más altos, se los notificó a Moisés y sus obras, que son incomprensibles, también a los hijos de Israel. Y luego el versículo 8, dice, oh, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El 9, Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. En otras palabras, Dios da a conocer sus caminos a los hijos de Él que tienen intimidad con Él. Esto es, que nos da a conocer sus pensamientos y sus caminos. ¿Quieres saber cuáles son los caminos del Señor, los pensamientos del Señor sobre tal o cual situación? Los pensamientos de Jesús para Pedro son, en la derecha hay peces. ¿Quieres saber esos pensamientos? Sentar una conversación íntima con Él Y Él te revelará aquello Porque Él dice que las cosas secretas Le pertenecen a Él Pero las reveladas son para sus hijos Deja que Él te revele entonces Lo que no es secreto Lo que es secreto es para Él No tiene preservado Pero hay cosas que Él revela Y estos son caminos que Él notificó a Moisés Versículo 7 Sus obras a los hijos de Israel Él te puede revelar entonces Pensamientos y caminos que Él piensa hacer Dice que no hará nada sin que sus siervos lo conozcan. Cuando él iba a hacer algo, dice que él pensó, voy a hacer esto, pero ¿cómo lo no voy a hacer sin, sin decírselo a mi amigo Abraham? Dice que no lo hizo hasta que no fue y le dijo a Abraham, Abraham, voy a hacer esto. Él quería que Abraham supiera lo que él iba a hacer. Entonces, él te va a notificar sus obras, mostrarte sus caminos, te va a mostrar, te va a enseñar sus caminos en la intimidad. No hay intimidad. Tú piensas que Dios está haciendo cosas incorrectas. Hay intimidad, aunque sea incorrecto en tu percepción, sabrás que Dios está haciendo lo correcto. Entonces necesitamos tener esa, ese tipo de intimidad. Él dijo en el versículo 18, capítulo 18, 7 de Génesis, ¿Y encubriré a Abraham lo que he de hacer? ¿No se lo diré? ¿Lo haré en secreto? Por eso es que él manifiesta las cosas reveladas a sus hijos, a sus profetas entonces yo, tú y yo necesitamos escuchar de Dios Mateo 11.25 termino con esto y adoramos al Señor y oramos habla acerca de lo que Jesús Mateo 11.25 habla con los discípulos con respecto a lo que Él reveló a nosotros lo que ha revelado a su iglesia a sus hijitos que somos nosotros en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelaste a quién? a los niños la reveló a los niños quiere decir que necesitamos tener nosotros la fe y la confianza como un niño la tiene en su padre para que el padre le revele le muestre esa fe de un niño escuchen hay dos problemas muy graves en el hombre hoy en día uno es el infantilismo el infantilismo es cuando una persona es adulta y se comporta como un niño el, el adultismo es cuando un niño se comporta como un adulto quiere controlar quiere manejar quiere decidir si van a la iglesia o no si es esta iglesia no me gusta y los padres dicen sí mi hijo donde tú quieras es adultismo son dos extremos entonces quiere decir que este tipo de extremos no ayuda mucho en la vida del creyente entonces han visto ustedes o han experimentado ustedes ustedes que viajan tanto en vuelos internacionales cuando te subes en un avión y que ya en las alturas hay turbulencias ¿has experimentado las turbulencias? ok ya saben lo que es eso las turbulencias hacen que el avión se sacuda, se sacude ok, los adultos ¿qué hacen? los adultos se asustan porque en su razonamiento en su experiencia saben que eso implica peligro pero un niño, ¿cómo percibe la turbulencia? Como un juego, como una diversión. Porque él no ve el peligro. ¿Han visto cómo los hijos se acercan a animales peligrosos que un adulto nunca se acercaría? Y el niño lo hace porque no mira ese peligro. Okay. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios con una mente muy lógica. Y muy experimental en lo que puede suceder. Pero no en esa mente inocente a la que se refiere el capítulo que leímos acá, 11.25, lo dejas ahí por favor. Que dice que Dios reveló estas cosas, ¿a quienes, A los niños. Estas cosas se las reveló a niños. Pero no niños en el sentido físico. Sino niños que en el sentido espiritual se atreven a confiar en Dios en medio de las turbulencias de la vida. Está pasándote algo ahora como una turbulencia, te está atacando, sientes que vas en el aire, estás a expensas de la turbulencia, situaciones que ahorita es, en este momento es lo más crítico que has vivido, ya sea una enfermedad terminal, un diagnóstico malo, divorcio, una situación con un hijo sacado, salido del seno familiar… Algo que tú dices, esto me está pegando bien duro, es una turbulencia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Te vas a asustar por eso? Porque ya sabes tú lo que le puede pasar, porque es lo que le ha pasado a otros. Y empieza tu mente rápidamente a trabajar, a viajarse en eso. porque no toma la actitud de uno que está confiado en su Padre? Confía en tu Padre. Disfruta el vuelo. Disfruta la turbulencia. Porque todo el cielo no, no siempre está en turbulencia. Hay momentos donde hay nubes muy suaves. Hay momentos donde está el cielo muy azul. No siempre hay turbulencia en la vida. Aprovecha el momento de turbulencia para confiar en el piloto de tu alma, en el piloto de tu vida. Dios está en control de la nave. ¿Cómo puede ser que confiemos más en un piloto que va al frente de la cabina que ni lo conoces? No sabes si reprobó las materias de aeronáutica y tú confías en él. Tú te sientas cómodamente y viajas. Cuando tú conoces a Dios, el capitán de tu vida, Él va a dirigir tu vida por un vuelo y va a hacer que aterrices en el momento justo, en el lugar justo, no importa las turbulencias que tengas en la vida. Él está en control de ti, no tienes que atemorizarte por eso. Dios quiere que creamos en Él como un niño que no razona en medio de toda la condición adversa, climatológica o matemática. Así. No calcule, ya sabes que batallamos mucho los hombres en calcular todas las cosas ¿Sí? Rápidamente calculamos Tenemos nuestro salario y calculamos lo que vamos a gastar Y ya decimos, no lo vamos a hacer Confía en Dios En medio de esa turbulencia de escasez, confía en Dios O de desempleo, confía en Dios Él está en control de la nave O sea, es capítulo 12, 13 Habla de Dios y dice por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta dice lo hará volver y por un profeta fue guardado por un profeta confía en Dios confía en el Señor dice su palabra confiad en vuestros profetas y seréis prosperados. La palabra de Dios sale de aquí como una profecía para ti. Dios te está diciendo que este es un tiempo donde vamos a dejar de poner atención en los expertos y vamos a poner todo nuestro enfoque en aquel que todo lo sabe, en la palabra profética más segura que tenemos. Vamos a hacer las cosas en su palabra. En su palabra sanamos enfermos. En su palabra salimos adelante en medio de toda esta crisis que lo único que hace es confirmar la promesa del Señor, amén ponte en pie en esta hora ponte en pie, levanta tus brazos al cielo, vamos a adorar al Señor, vas a confiar como un niño, me encanta pararme frente a un niño estirar mis manos y cuando él extiende las suyas esa es la imagen más clara del amor del padre por sus hijos y la confianza de un niño en papá, hoy levanta tus brazos al cielo como un niño Dile, Señor, confío en ti por todo. Confío en ti por todo. En tu palabra, Señor. Siempre estás, siempre estás sobrando. Dios obra en medio de tu dolor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sí, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, aquí, en tu palabra, aunque Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, está estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. ]Rayetante. Vamos, cántalo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. ¡Milagroso Señor! Cierre sus ojos por favor quiero pedirte por tu pueblo Señor Tu iglesia, por tu iglesia Jesús Te pido en esta hora Señor por ellos Que han vivido situaciones muy difíciles Difíciles, creo que desde el año pasado Dios Todos hemos vivido situaciones muy críticas Muéstrales que en la crisis tú confirmas Tu fidelidad, tus promesas oro para que ellos se levanten en el poder de tu espíritu en medio de toda dificultad puedan vencer toda adversidad que pasen el filtro Señor de la circunstancia que puedan ser hallados fieles en medio de este tiempo que aunque no pienses tú como ellos piensan que aunque tú los hagas esperar que aunque tú pidas algo que ellos no esperaban o aunque parece que tú te tardas en hacer las cosas que os confíen, que estás en control de todas las cosas en medio de su turbulencia familiar tú estás ahí que sea en tu palabra Señor que se levanten, en tu palabra Señor que sanen, en tu palabra que sean prosperados, en tu palabra que la familia se ordene, en tu palabra Señor que todo cambie que sea en tu palabra donde ellos van a echar su confianza, su red estará en, tu, en ti Señor Lloro en esta hora Dios por ellos que salgan de este lugar bendecidos Dios Con su palabra en tu corazón Con los ojos cerrados Quiero las personas que lo visitan por primera vez Quiero que hagan esta oración con todo su corazón Si desean entregar su vida a Cristo Todos con los ojos cerrados Tú vienes por primera vez a este lugar Haz esta oración con todo tu corazón Si deseas entregar tu corazón a Jesús Dile Señor Jesús Creo en ti Tú eres el Hijo del Dios viviente Abro mi corazón a ti Entra en Él Sé mi Salvador, sé mi Señor, hoy Señor me arrepiento de todo pecado, perdóname Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, así Señor estaré siempre en tu presencia, gracias Jesús por tu gran amor, amén, amén.